0: Olá, irmãos, sejam bem-vindos à rádio Vox Day. Hoje nós vamos refletir sobre fortalezas espirituais. Você deve lembrar da passagem bíblica que fala sobre o endemoniado de Gadara, lá em Marcos capítulo 5 e também em Lucas capítulo 8. Um homem que era considerado um louco, que vivia nu que andava pelos sepulcros, que nem as correntes conseguiam aprisioná-lo, era atormentado por espíritos malignos. Até o dia que ele teve encontro com Jesus e foi descoberto que havia uma legião de demônios que possuíam e controlavam a vida daquele pobre homem. Jesus o libertou, ele foi restaurado em sua saúde psíquica, emocional e social ao ponto de querer se tornar um seguidor de Jesus e acompanhá-lo. Jesus pediu para ele ficar em sua cidade e testemunhar o que Deus tinha feito na vida dele. Portanto, imagine só quantas pessoas ao nosso redor podem estar vivendo numa situação semelhante sem estas qualificações exteriores ou estes sintomas visíveis de uma possessão demoníaca. Vidas que estão em fortalezas espirituais, pessoas cativas e opressas de Satanás. Na verdade, nem sempre os espíritos malignos estão dentro da pessoa. Eles muitas vezes têm um domínio da pessoa do lado de fora. Eles controlam, manipulam, seduzem e têm realmente um governo total sobre aquela pessoa. A realidade é que mesmo habitando em um planeta material, planeta Terra, a nossa luta é espiritual. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, carne e sangue, mas contra os poderes e as autoridades deste mundo tenebroso, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Satanás é muito astuto e muitas vezes ele usa guarnições fortificadas, disfarçadas de instituições humanas, de empresas, organizações e até mesmo do governo. Há várias guarnições fortificadas, fortalezas espirituais que existem para resistir o Evangelho do Reino de Deus. São bases do inimigo compostas de militantes da resistência do Império das Trevas. apresentam argumentos sutis no intuito de frustrar o plano de redenção de Deus. Nós podemos identificar fortalezas demoníacas em muitos lugares neste mundo tenebroso. Nós encontramos endosso para isso quando lemos Apocalipse, no capítulo 2, versículo 9... Deus fala para João, o apóstolo, sobre a presença de uma sinagoga de Satanás na cidade de Esmirna. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, o anjo do Senhor fala ao apóstolo João da presença do trono de Satanás na cidade de Pérgamo. Nestas duas cidades da Ásia Menor, nos dias do apóstolo João, era possível identificar fortalezas espirituais logicamente habitadas e controladas por espíritos malignos. No entanto, nada disso deve impedir o discípulo de Cristo de combater o bom combate da fé, pregando e vivendo a verdade. Nós devemos usar as armas de Deus, atacar as fortalezas do inimigo com as armas certas, com a estratégia certa, e pelo poder de Jesus Cristo, as muralhas espirituais serão derrubadas e as torres do erro, da maldade, serão destruídas. O discípulo vitorioso, ele vai entrar nas ruínas e proclamar vitória sobre toda a teoria falsa e toda a filosofia que orgulhosamente afirmava a sua independência de Deus. Bem, sabemos que Satanás usa suas bases através de instituições, organizações, mas quando existe uma base de resistência a Deus na própria personalidade humana, no coração do homem, quando isso acontece, nós podemos dizer que essa pessoa está em cativeiro espiritual, no cárcere interior, a semelhança do endemoniado de Gadara, de Marcos 5 e Lucas 8. O que é o cárcere interior? Ora, toda fortaleza espiritual tem um padrão de pensamento, de sentimento e de comportamento de acordo com a vontade do espírito maligno operante. A força de vontade do indivíduo sob a influência da carne torna-se um ambiente fértil para o estabelecimento de uma fortaleza de pecado. Se o indivíduo insistir em algo pecaminoso, sem demonstração de arrependimento, ele vai evidenciar que aquele lugar está propício para o estabelecimento de uma fortaleza espiritual. Esta pessoa vai viver em cativeiro espiritual. Espíritos malignos vão controlá-lo, dominá-lo, subjugá-lo, até se tornar realmente um cativo de Satanás. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 19, nos adverte, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem o um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Se você não consegue largar bebida, o cigarro, qualquer vício ou qualquer coisa contrária à vontade de Deus, você é escravo do cigarro, do vício ou desta coisa contrária à vontade de Deus. Quando nutrimos pensamentos, sentimentos ou comportamentos contrários à vontade de Deus, sem nenhuma expressão de arrependimento verdadeiro, espíritos malignos passam a estabelecer fortalezas espirituais que nos privam de uma vida vitoriosa em Deus. Toda vez que tomamos uma decisão moral que seja contrária à vontade de Deus, uma desobediência aos seus mandamentos, e sem expressarmos um arrependimento profundo e verdadeiro, nós estamos reforçando as paredes de uma prisão espiritual. Assim como o servo de Deus tem a responsabilidade de identificar as bases do inimigo ao seu redor, nós temos que aprender a discernir quando uma fortaleza espiritual está se levantando em nosso coração para destruí-la, e alcançar a liberdade plena. Não seja patrocinador de sua prisão espiritual. O pecado patrocina, dá legalidade ao inimigo para estabelecer fortalezas em nosso coração. Ou seja, domínio espiritual. Espíritos malignos passam a governar certos setores, segmentos da vida desta pessoa. Quando o um indivíduo se submete aos pensamentos e sentimentos invasores de espíritos malignos, ele torna-se cativo desses espíritos. E quem está em cativeiro espiritual passa a ter um padrão de pensamento, de sentimento e de comportamento de acordo com a vontade dos espíritos dominadores. Cuidado com pecado não confessado. Cuidado com pecado repetitivo, habitual, costumeiro. Cuidado com a não promoção de um arrependimento genuíno e verdadeiro. Sempre que pecar, arrependa-se imediatamente. Não guarde veneno na sua alma. Cuidado com os ressentimentos. Não guarde mágoas contra o próximo. Não dê lugar ao diabo. Efésios capítulo 4 versículo 27 diz, não deis lugar ao diabo, libere o perdão a quem lhe ofendeu, obedeça a palavra de Deus que está lá em Mateus 18, 22, caso contrário você está patrocinando o seu cativeiro espiritual, está dando lugar ao inimigo para criar uma base espiritual de controle sobre a sua vida. O que temos que fazer então? A Bíblia diz em 2 Coríntios 10, 5, Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A recomendação é que precisamos levar cativo todo o pensamento a Cristo. Ou seja, tudo que vem à nossa mente, seja em pensamentos, seja em sentimentos, nós precisamos submeter isso a Jesus Cristo. Isto que estou pensando, planejando ou sentindo é do agrado de Cristo? É da vontade de Cristo Jesus? A Bíblia diz ainda em Romanos capítulo 12, versículo 2, Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se eu sou um discípulo de Cristo Jesus, eu não posso pensar como o mundo pensa. Eu preciso ter uma mente transformada, renovada pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Eu não tenho que ter a mentalidade de acordo com o mundo, mas de acordo com a Palavra de Deus. Cuidado, portanto, com pensamentos e sentimentos contrários a Deus. E tudo isso precisa ser levado cativo à obediência de Cristo Jesus. O que precisamos fazer? Tiago capítulo 4, versículo 7 a receita de Deus, a recomendação do Senhor, diz assim, Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como eu posso resistir ao diabo? Resistir é dizer não, não concordar, não fazer parceria. Resistir à vontade do diabo, deixar de obedecer, as suas propostas, tentações que são apresentadas. É dizer não ao pecado, renunciar, quebrar vínculos, quebrar alianças com qualquer coisa estreitamente relacionada com o maligno. Por outro lado, render-se à vontade de Deus é obedecer ao Eterno Senhor, a sua palavra, os seus mandamentos, é viver em consagração pessoal a Cristo, viver em santidade, afastando-se dia a dia do pecado para fazer a vontade de Deus. Amados irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele transforma o homem de dentro para fora, da maneira de pensar e de sentir para o comportamento exterior. Essa transformação ela é exigida por Deus, para que possamos experimentar a perfeita vontade de Deus Nunca esqueça que a vontade de Deus é que o homem seja santuário do Espírito Santo Habitado pelo Espírito Santo Mas também não esqueça que a vontade do diabo É que o homem seja santuário de espíritos malignos Moradas de demônios A quem você se submeter, você será o santuário você será habitado pelo Espírito de Deus ou habitado controlado por espíritos malignos? Só Jesus Cristo pode retirar definitivamente qualquer sujeira no interior do homem. Só Jesus Cristo pode libertar do cativeiro de Satanás. Só Jesus Cristo pode estabelecer novos registros de amor no nosso coração através do seu poder libertador de grande misericórdia. Somente o Senhor Jesus, Ele quebra as correntes que prendem o ser humano às opressões malignas. Assim como o endemoniado de Gadara foi liberto, Jesus também pode libertar a vida de qualquer outra pessoa, pode libertar a sua vida. Ele liberta os oprimidos, liberta os angustiados. Ele restaura a saúde emocional e psíquica e Ele cria novo ânimo e prazer em viver. Só Jesus Cristo salva. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém. Não queira nada do inimigo. Não tenha nenhum vínculo com o inimigo, objetos, contratos, alianças, acordos, não esteja aliançado com o inimigo de qualquer maneira. Não dê espaço, legalidade para o inimigo agir em sua vida e criar um cativeiro espiritual, de modo que você não terá mais liberdade para servir a Deus, nem liberdade para viver a sua vida nesta terra. Liberte-se, clame pelo poder libertador de Jesus Cristo sobre a sua vida.